0: Esse podcast é apresentado por oliberal.com.
1: Muito boa noite, internautas e ouvintes do Grupo Liberal. Estamos no ar a partir de agora com o nosso último lance, o videocast esportivo aqui do Grupo Liberal. Estamos na expectativa para o início de mais um Parazão de número 110 a partir de quarta-feira, a bola começa a rolar sob imensa expectativa da torcida. Voltando a ter público nos estádios, 100% da capacidade. Vai ser uma festa linda, com certeza. E hoje, estamos aqui na expectativa ao meu lado, Carlos Felipe, meu companheiro de bancada hoje. E nessa primeira meia hora do programa, vamos entrevistar o Meia Ricardinho. Sem dúvida, um dos grandes destaques do Paysandu para essa temporada de 2022. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos Felipe. Boa noite, Ricardinho. Muito bem-vindo ao nosso programa.
0: Obrigado. Eu que agradeço o convite. Poder estar aqui batendo um papo bacana com vocês.
2: Boa noite, Ricardinho. Boa noite todo mundo. Ciane. E é, já começando, né, Ricardinho? Eu queria que tu falasse um pouco, é, a gente estava conversando agora, antes de entrar no ar, da tua relação com o número 8, né? A tua chegada aqui foi muito usado isso, né? R8 e enfim E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua expectativa Sobre essa temporada Tu já falaste várias vezes O quanto que tu pensaste Todos os pontos que tu analisaste né Para vir para o Sandu de, de voltar a jogar Depois de uma temporada que tu não jogou tanto que tu precisava O quanto que tu esperavas né, no Botafogo E essa relação com a 8 né, Que o pessoal aqui já já entendeu Que é R8 <risos> não,
0: É Começou lá no Ceará, né? É, depois que foi com o Sérgio Soares que ele me recuou para jogar como um volante em 2013. E nós tivemos uma arrancada muito boa né? naquele ano, por pouco ainda não subimos, né? Saímos de uma 15a colocação e chegamos na última rodada ainda se vencêssemos o Joinville conseguiríamos o acesso de, em 2013 né? para a Série A. E a partir dali começou a se criar né, pelo número, tantos outros jogadores né, que às vezes acabam criando né, essa, essa identidade com o número e acabam colocando o primeiro nome do, do nome com o um número, né, R8. Então é um número que eu gosto, né, é um número que eu me identifico realmente também e espero poder também conseguir... É, alcançar né, os objetivos do clube, vestindo essa camisa, essa numeração, né, também de outros grandes jogadores que passaram por aqui, né, o Sandu Goiano Sando também, Goiano. que vestiu a número oito. Que um foi cara... o
1: último jogador de destaque com a oito, né, Felipe? Sim. É Uma ido. linda
0: história no clube, né? Se não me engano, estava vendo ali, acho que são oito títulos também que ele conquistou, oito temporadas né, pelo Paysandu, então... Tem um, né? tem um <risos> um mistériozinho né, na, é, é na numeração 8 e e vamos juntos aí se Deus quiser fazer acontecer né conquistar os objetivos do clube, para colocar o Paissandu onde ele merece. né?
1: Aproveitando ainda no assunto, número de camisa, é... lá no meu trabalho, fizeram dois torcedores do Paissandu, quando souberam que o Ricardinho viria aqui hoje no nosso programa, mandaram fazer duas perguntas. E o Iuri Burlamac pergunta para você, Ricardinho, se você se sentiria melhor usando a camisa 10 e de que forma você avalia hoje a importância da camisa 10, que segundo o Yuri está desvalorizado diante desses desses é, é, esquemas táticos é, atuais, né? Mais modernos. Eles acabam desvalorizando um pouco da mística da camisa 10, na opinião dele.
0: É, assim, bem claro. Não é uma não é uma superstição né, a numeração, né? Realmente, se colocasse que eu teria que usar 10, sem problema nenhum. Mas, realmente, a maneira de, de se jogar, que eu vejo, que mudou muito, né? Essa questão de um time mais compactado hoje, né? Então, tem muito pouco espaço entre, entre as linhas ali, onde normalmente um 10, com uhum. uma característica de 10, o organizador né, joga centralizado, organizando o time, criando situações né, para armar o jogo. E hoje se criou muito jogar pelos lados, porque né, que é onde tem os espaços, teoricamente, né, de um time para você poder furar uma marcação, poder surpreender o adversário, tem às vezes... Tem treinador que gosta de jogar esperando para poder sair no contra-ataque. Então antigamente era um jogo mais espaçado. Né? Antigamente não, alguns anos atrás era um jogo mais espaçado. Então tinha né, aquela figura nítida do 10, né, jogando atrás do, dos dois atacantes e, ou dos três atacantes. Mas é, sem problema nenhum, apesar... Deu de deixar assim, bem claro que eu gosto e prefiro jogar com a oito. Né?
1: É o um homem da assistência, né? No amistoso do último sábado, fez três assistências ali, encheu os olhos do torcedor. Por falar em torcedor, você que está em casa nos assistindo, olha só o que a gente tem aqui hoje: dois ingressos para o jogo de, do Paysandu na quarta-feira contra o, contra o, o Bragantino. Né? dois ingressos que iremos sortear para você, mas você tem que participar aqui do nosso programa, seja pelo YouTube ou Facebook, ou pelo Twitter, arroba É só você mandar sua pergunta aqui para o Ricardinho que você vai estar automaticamente participando do sorteio para levar para casa um desses dois ingressos para o jogo. E avisando a torcida do Remo que na segunda parte do programa, a partir das 18h30, por aí, a gente vai ter a presença do atacante Bruno Alves aqui com a gente.
2: É nessa... Aproveitando essa toada, já mandando um abraço aqui pro Abieser Maciel, Marcel, é de Macapá, tá assistindo a gente, mandou um abraço também pro Ricardinho. É, Ricardinho, aproveitando ainda nesse nesse embalo, né? A gente percebe que nesse nesse futebol atual, o meia muitas vezes ele é um pouco escondido dentro do próprio sistema de jogo. Que sentido? Ele é, às vezes é recuado da da segunda linha. E aí ele fica ali meio que protegido pelos antigos volantes, né, vamos colocar dessa forma, para justamente ter espaço para pensar, ter espaço para lançar, para fazer esses espaços né, em vertical, enfim. É, é mais ou menos o que a gente pode esperar do, do Ricardinho nessa temporada de 2022. É um jogador mais recuado, um jogador que apresenta muito mais é, nas pontas, como tu fizeste no Amistoso, por exemplo, apareceste por lá e na parte lateral acabou conseguindo fazer os lançamentos como é que tu te enxerga para essa pra esse início de temporada né
0: é, justamente teve muitos jogadores né que jogavam de costa né ali aquele meia nato que foram recuados justamente por essa característica de achar passe entre linhas facilidade de olhar para frente de, de dar assistência né então como eu tinha falado antes como tem menos espaço hoje para tu jogar ali, hoje tu consegue colocar... Aí o pessoal inventou o falso 9, né? Uhum. O falso 9 que vem ali fazer muito bem aquela, aquele pivô e distribuir para o lado novamente. Uhum. Então, a minha característica é essa, né? É de armação, é de poder ver o jogo, poder achar esses passes, lançamentos, né? assistência... Eu me sinto. É lógico que fazer gol é, é importantíssimo. É um momento, né, o ápice ali no jogo. Uhum. Mas o, a assistência, para mim, ela tem um valor muito importante também. Eu me vejo. Essa questão de tu proporcionar a um colega essa valorização, para mim, é muito, muito importante também. Porque é, é, é passe. Tu tá se sentindo útil, tu tá participando do jogo, Sim. tu está proporcionando isso também. Então, eu me sinto. É, muito muito grato assim também nessa situação de poder estar tá contribuindo com assistência ao invés de estar tá
2: aparecendo com gol e nessa 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 questão a te perguntar também tá, até para falar da torcida é, tu foste um dos jogadores que pegou covid teve um atraso aí nesse nessa perdeu alguns dias né, nessa preparação como tu estás hoje para esse campeonato que já começa essa
0: semana né é, realmente acabou atrapalhando, né, cumprimos o protocolo e com isso perdemos os dias lá em Barcarena, né. Sim. Mas, é... independente de quanto tempo tu faça, é lógico que é importante tu ter uma base na parte física, né, Para tu poder render, mas é somente com jogos que realmente tu vai criar aquele ritmo de jogo, uhum. né, então já participamos um pouco lá no primeiro tempo contra a seleção local, quarta-feira a estreia, e então eu creio que terceiro, quarto jogo, a maioria ou todos estarão num, num nível muito bom, assim, já, fisicamente, tecnicamente. Né?
1: Ele foi o destaque chegando por último, né, na preparação, imagina se não tivesse, né, Ricardinho? Ricardinho, pergunta do Léo Queiroz, meu outro companheiro de trabalho, ele fala o seguinte, né, você tem uma liderança muito grande, é aquela coisa do vestiário muito forte, né, do jogador que tem um vestiário muito forte. Você foi muito importante na ascensão nacional do Ceará e, ano passado, no Botafogo, mesmo não entrando muito nas partidas, você foi fundamental ali na volta do Enderson Moreira. Você foi decisivo ali naquele contato da diretoria direto. A diretoria chegou a lhe ouvir, inclusive. Você, como essa pessoa experiente que é nos bastidores, como é que você avalia essa preparação inicial do Paysandu?
0: Isso é nada, assim, eu vejo muito que tu precisa entregar para os mais novos, tu precisa entregar aquilo que tu já viveu, que tu já percorreu, né? Todos esses anos é, atuando como um atleta, tu precisa externar isso, né? Uhum. Então, é, acaba que tu, tu assume responsabilidades, né? As, quem te paga o teu salário, o clube também... É, deseja e né? tem essa expectativa de que tu possa realmente uhum. ajudar nessa nessa gestão de, de vestiário, de performance de ajudar, enfim é, os companheiros, então nada mais é que tu realmente externar isso daquilo que tu já viveu de bom e de mal e passar tranquilidade né é, eu creio que o clube proporcionou aquilo que está dentro da sua capacidade né a cidade de Barca Arena, a estrutura, uhum. campo enfim, todos aqueles que estavam ali para te proporcionar uma melhor pré-temporada, né? Então, vejo vejo muito bons olhos essa é. esse tempo lá. É uma oportunidade também do pessoal do interior da cidade estar tá acompanhando uhum. o clube. Às vezes, não tem um jogo lá durante Sim. o estadual, né? E tem a oportunidade de estar tá lá presente, de tirar uma foto, de enfim, de acompanhar um amistoso. E aquilo ali faz uhum. faz muita diferença, né? e eu saí realmente muito grato assim a Deus de lá porque teve um comentário de um dos meninos que jogou contra nós né falando que ele me acompanhava na, na rede social e, Chê, que, e que as mensagens <risos> acaba edificando muito ele né uhum, legal. então tu acaba tu eu nunca tinha imaginado estar fazendo uma pré-temporada em Barca e ao mesmo tempo que alguém pudesse estar te seguindo lá então é, e aquilo ia edificar a vida dele né então isso é, é muito bacana no sentido que realmente tu acaba externando algo intencionalmente uhum. para essas pessoas né e tu acaba não sabendo a dimensão que chega. né Então a importância do clube né gigante que é o Paysandu, de poder proporcionar isso para o seu torcedor, de estar tá saindo para o interior uhum. isso foi positivo para caramba, além de toda a preparação. né
2: Falando um pouco desse teu lado também, <coughs> é, antes da tua chegada, Teve um mistério em torno do nome por conta do Leandro Carvalho, né? <risos> e aí eu sei que tu já falaste sobre isso, mas eu queria te perguntar de um outro viés. É, o Leandro Carvalho, quando passou, quando passou, não, quando ele foi formado aqui, ele em alguns momentos chegou a concentrar com alguns jogadores de muita experiência, por exemplo, Augusto Recife. Que eu acho que conhece com certeza. Uhum. É, e o Augusto falou em coletiva que o Leandro Carvalho era um moleque um super talento e tudo mais, mas ele estava ali para conversar, para ajudar. É... Quando ele passou pelo Ceará, foi mais ou menos aí a, a... o contato de vocês? Foi mais ou menos nesse sentido? Tu um pouco como o amigo, o irmão mais velho ali dentro do elenco. E qual é o, o, o... o que aconteceu, né? Por que, que esse encontro não aconteceu, esse reencontro não aconteceu aqui no Pai Ricardinho e Leandro Carvalho?
0: Leandro é um menino do bem pra caramba, um cara com coração aberto sempre pra, pra ouvir, né? Mas eu creio que tem tem muitos é, vícios realmente de cultura, de onde ele talvez foi criado, a maneira como foi, como ele cresceu, né? Uhum. Então, são isso não é só o Leandro, né? um atleta hoje, um menino, ele cresce com aquela responsabilidade que ele tem que ganhar dinheiro no futebol para poder sustentar a sua família. Sim. E quando isso acontece, são inúmeras facilidades que o atleta tem e acaba se perdendo, né? Uhum. Acaba vivenciando grandes experiências. E aí quando se dá conta, né talvez já passou um tempo, mas aí ou ele aprende com aquela situação e, e começa a externar aquilo para poder ajudar outros ou ele continua naquele círculo vicioso, né? E o Leandro é um menino do bem para caramba... É, é novo ainda, tem tudo ainda para poder ah, arrebentar. É um cara que ele consegue, ele na melhor forma física dele, ele consegue mudar de direção muito rápido, né? Uhum. E, e carregando a bola em velocidade, realmente eu torço e oro assim para que ele é, venha a entregar o melhor dele, né? Que ele possa realmente entregar o melhor não somente para ele, mas aonde ele estiver, né? Porque ele realmente é um talento fantástico e que precisa ser estimulado a estar tá crescendo sempre. né?
1: Ricardinho, eu imagino que você deva ser o capitão da equipe. né? E você, com toda essa liderança que você já tem dentro do grupo, é, a questão do extracampo. Você costuma chegar e conversar com aquele jogador que tem fama mais de indisciplinado, para tentar administrar aquelas saídas, aquelas fugas que os jogadores de vez em quando fazem. Você tem esse perfil e pretende exercer esse perfil também aqui no Paysandu?
0: Nada, nada impondo as coisas, né? A pessoa precisa... É, primeiro, tu precisa ouvi-la, né? tu precisa abrir o teu coração e ouvir a pessoa, quais são os problemas, o que leva o atleta a estar tá fazendo isso, uhum. por que que ele faz, e depois, realmente, de tu dar uma atenção e se ele se permitir a ouvir, tu colocar o teu pensamento nunca de uma maneira julgando a pessoa. Né? Porque todos nós estamos é, aptos a poder errar e, e não podemos estar simplesmente só condenando a pessoa por um erro. Né? A gente tem que mostrar, sim, o que, que ele está perdendo ou com aquelas atitudes. Né? Mas a gente, sim, pretende estar tá orientando, estar tá conversando com, com os atletas. Né? Espero que não venha ter esse tipo de conversa aqui, né? porque é, pelo que eu vejo, o grupo grupo focado, o grupo com a cabeça querendo vencer, né? querendo é, esse propósito de, de unidade, de vestiário. De... Então, é lógico que sempre tem um ou outro que acaba é, que gosta, que cria uma situação de, de, além daquilo que tu sabe que possa estar tá prejudicando né, o teu desempenho dentro, dentro do, do campo. Mas isso faz parte. Cabe a gente conversar e sempre chamar, né, dando oportunidade para que, que venha estar tá mudando.
2: Traz um, um, um atleta que a gente percebe que é, é instruído, busca ler, busca se informar, busca entender. É, falando até um pouco já de psicologia também aqui. É, eu queria te fazer uma pergunta saindo um pouco aqui de Paysandu e indo para o futebol brasileiro. Hoje muito se fala sobre SAFs, né? Sociedade Anônima de Futebol. Né? E os clubes se tornando clubes empresa para poder sanar dívidas, enfim e eu queria a tua opinião diante desse cenário, do que que tu enxerga o quão isso pode ser benéfico, o quanto que isso pode ser é, prejudicial também, porque a gente vê gestores que acabam chegando em clubes e destruindo o clube e Cruzeiro tá aí a gente é, um grande exemplo, né, bem na nossa frente aqui, então é, qual é a tua opinião sobre isso, sobre esse, mais esse movimento em torno do futebol brasileiro para tentar curar essas Frider, né, que já foram construídos ao longo do tempo.
0: É tudo essa questão, né, de de gestão em pró do clube, né? É uma gestão que eu vejo que até tem tem duas lives, uma hoje e outra amanhã para participar exatamente sobre isso, né, sobre a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, né? E o que eu vejo assim, tirando como exemplo lá do Botafogo do ano uhum. passado que já vinha, né? buscando essa profissionalização, né, contratando um CEO para uhum. poder tomar de conta da, das contas do clube, da parte financeira, de toda essa, essa operação por detrás. Né? E junto agora com a compra né, do, do Textor, eu acho o nome dele, acredito que vai acelerar muito rápido né, essa questão da grandeza, que é o Botafogo. Não uhum. estava sendo grande né, devido a muitos anos uhum. é, dívidas. E eu acredito que acelera muito isso. Realmente com pessoas com o coração voltado para liderar para o clube. Né? Organizar profissionalmente o clube... E com isso, cada vez mais vai abrir um, um leque, um mercado de, de funções que as pessoas vão ter que estar tá capacitadas para poder exercer aquilo. Né? Uhum. Então, hoje, não adianta somente tu criar uma identificação no, no clube, se um atleta pretende ficar trabalhando no futebol no, dentro do clube, e tu não buscar conhecimento, tu não buscar é, performar em alguma área, em algum assunto. Tu já tem. Toda aquela experiência durante 15, 20 anos de vestiário, de liderança, de situações, que realmente tu, tu fala com propriedade daquilo. Agora, se tu buscar o conhecimento de, de gestão, gestão de pessoas, liderança, é como funciona essa questão de um diretor executivo, de um treinador, de. Enfim, de, tem um mercado, tem um mundo a ser é, explorado dentro do futebol e dentro uhum. dos clubes e o pessoal viu isso. Então, acredito que seja aí. Nos próximos 5, 7 anos, acredito que vai mudar muito, né? Essa questão de, de, de gestão dos clubes. Né?
2: Dentro dessa perspectiva, como tu, Ricardinho, te enxergas, te enxergas daqui a 5, 7 anos? Tu é, já vislumbra alguma coisa dentro do futebol, na área administrativa, alguma coisa nesse sentido?
0: Eu ainda vou jogar mais uns seis anos ainda. <risos> <risos> Brincadeira. É... Eu, eu, eu comecei a me preparar para isso, né? começar a estudar. Ano passado, comecei a fazer cursos da, da AFA de Legal. treinador, uhum. licença C. De, que é da uma parte, referência, inclusive. Né? A é, AFA é uma referência hoje. Aqui. Tu vê hoje né? os treinadores argentinos em Premier League, é. La Liga. Simeone. Exatamente. Então, e realmente, acaba... Eu, tu tem um start assim, fala, caramba, eu fiquei 10, 12 anos sem estudar intencionalmente alguma coisa, né? Quanto uhum. tempo a gente não perde né, em relação a isso. Mesmo que o futebol seja uma universidade da vida ali, né? Sim. Mas tu precisa buscar, tu precisa estudar algo intencionalmente, né? Então isso acendeu esse, esse sinal em mim. E o quanto é prazeroso tu buscar esse conhecimento, não para ti, né mas sim também para tu poder abrir os olhos, abrir o coração do, dos mais novos, uhum. que é importante. né Então, é é algo assim que eu me vejo, ainda eu já tive muita certeza que eu queria estar dentro de campo. Hoje eu já não tenho tanta essa certeza, tam, nessa parte da gestão também é algo que, que me chama a atenção né dessa interligação entre campo, comissão, diretoria, né? Legal. Então, mas vou buscar estar tá aprendendo enquanto eu estiver jogando para poder estar tá um pouco mais preparado, né? Aproveitando só para provocar o Ricardinho um pouco da mesma forma que eu vi o Fernando Prass
2: ser provocado também essa semana, é, que também é um grande nome, que também é muito inteligente e a provocação foi: Prass, você estuda? Pensando em ser treinador, pensando em ser um executivo, pensando em alguma área administrativa. Mas vamos lá, dentro do futebol, você vê jogadores parando e sem ter muito suporte. É meio que cada um por si ali, né? Quando o jogador para, é meio que cada um por si. Não tem um suporte para aquele atleta que não vai ser mais atleta e vai passar a ter outra função. E existe um, vou chamar aqui de desmame, né? Aquela... aquela Aquela zona em que eu, a pessoa... transição, né? É, de transição. Que parei de ser atleta e agora vou focar numa outra carreira e tal. Tá. E, e a provocação para ele foi... Já que você conseguiu ser, é, lidar tão bem com essa fase, por que, que você não passa a criar dentro do futebol uma área focada nisso? Pensando no, no pós, né? Uhum. A vida pós-campo, né? Uhum. E, e diante disso, diante do que tu já mostraste de preocupação, né? com o outro, né? Com o que o outro se sente, enfim, é, é algo que te apetece também de alguma
0: forma? Sim, total. É, nós temos um projeto, né? Eu, minha esposa e com, com um amigo meu, Levi, exatamente nesse sentido, né? De tu poder entregar um material que possa ajudar mais, né? Uhum. Esses novos atletas que estão querendo começar e aqueles que estão no início de uma carreira, né? Legal. A princípio eu vejo isso, só não é algo ainda em off, que está tá nascendo ainda, né? Mas a pessoa ou os líderes que estão já no futebol, seja ele, eles precisam é, trazer para essa plataforma de liderança essas pessoas ou esses atletas que eles enxergam que têm esse perfil, né? Uhum. Então, não é algo que você vai ter uma disputa em estar tá capacitando um atleta que está em final de carreira, mas pô, ele tem um perfil de estar tá aqui do meu, comigo, do meu lado. Né? Pô, eu, eu, talvez eu não tenha a experiência que ele tem dentro de vestiário, mas eu posso ajudar ele com aquilo que eu já conheço, uhum. trazendo ele para essa plataforma que ele vai ser um braço meu, vai se estender. Né? Então, o, o grande líder, eu vejo que é isso, é tu não guardar para si Uhum. Né, todo o teu conhecimento, toda a tua vivência e poder trazer mais pessoas né para essa plataforma que tá hoje. Então, e a, apesar do né, futebol, é, tu acaba vendo muito isso, essa individualidade. né Sim. Então, por isso que talvez é muito difícil nesse sentido, porque as pessoas se sentem talvez ameaçadas uhum. por enxergar um, uma qualidade talvez em ti e de não querer te trazer para esse para essa plataforma que tu tá, né? Mas é, é algo que tu precisa talvez criar uma cultura em relação a isso, né? E a gente sabe que uma cultura não é de um do dia para a noite ou de poucos anos, né? Realmente tu precisa é, colocar isso aí para poder ter algum fruto daqui a 5 ou 10 anos, né? Mas ó, em relação à à SAF, eu acredito que possa Possa melhorar muito em relação a isso. Eu vejo que, o, que os atletas hoje eles estão preocupados muito mais em, em ficar no futebol mais capacitado com conhecimento uhum. e, e com conhecimento.
1: Na voltando às quatro linhas, é lógico que o acesso à volta do Paysandu à Série B é a grande meta né, para esse ano, depois de três anos batendo na trave. Mas eu queria que você falasse é, de que forma você avalia a importância, de que forma você vê a rivalidade, que é enorme, a rivalidade entre Remo e o Paissandu. O Paissandu, a gente vai para mais um Parazão, o Paisandu está com 49 títulos estaduais, o Remo está com 46. Só que é, o, o, o torcedor do Paisandu já vive com uma pulga atrás da orelha, que é um pequeno tabu, que há sete jogos o paisandu não vence o Remo. Queria que você já passou por, por, pelo futebol cearense, você sabe o tamanho da rivalidade regional, de que forma você avalia a importância desses clássicos estaduais e mais ainda né, a manutenção desse é, é, tricampeonato aí do Paysandu, tricampeonato estadual. De que forma você vê a importância desse repá? Você está pronto para encarar o primeiro repá?
0: Não, o clássico é um campeonato à parte, né? nós sabemos a importância que tem né, de vencer o rival e isso te traz uma certa tranquilidade, né? Uma tranquilidade até a próxima partida, né? Sim. Porque é... De uma semana. É corrido, é, é exatamente nisso. Então, nós podemos quebrar isso, né? Uma hora isso vai ser quebrado, né? Essa, esse tabu, né? Mas realmente te dá uma tranquilidade a mais para você trabalhar, porque realmente o torcedor cria uma expectativa e é um campeonato a parte em relação ao, ao teu, teu maior adversário, né? E isso vai acontecer naturalmente, só que a gente precisa externar isso, né? A importância que é um clássico, né? A importância de vencer um clássico. E isso vai das lideranças de vestiário, né, vai realmente daqueles que conhecem a cultura local para poder é, o
1: jogador que chega de fora é um pouquinho mais para poder... o processo é diferente
0: exatamente né? poder realmente externar né colocar o coração aquilo que vem vivenciando né o talvez o, o que que faltou no, nos outros clássicos para poder para que pudesse vencer né então cada um colocando realmente a sua expectativa aquilo que entende para como vencer um um adversário do é, seu maior rival, para a gente conseguir essas vitórias que nós sabemos que é tão importante. Né?
1: Nesse tempo que você passou lá em Barca Arena, algum jogador regional já te encheu os olhos, já te chamou a atenção?
0: Ah, a gente tem tem os meninos né que, que já jogaram alguns paraenses né e, e realmente começa a, a colocar para nós né a questão dos gramados né das chuvas uhum. de jogos pesados ser ser decidido em bolas paradas né isso. então é, é isso que a gente vem é, tentando né colocar assim para que todos possam estar tá abrindo o coração externando o que realmente está na mente para para ajudar nesse processo mais rápido de entrosamento, de unidade, de vestiário, né? E pô, tem o, o, o Juan, né? O Pitbull é o Juan? Juan. O, o Juan, pô, é o, tem... o volante, né? Juan. O lateral esquerdo, Pitbull. É, ele tem, tem muito potencial, né? É um cara que finaliza bem de fora da área, chuta forte. O próprio Derley também, uhum. um cara brigador ali na frente, é um cara que não desiste. Né, Foi o... muito
1: elogiado no jogo treino. É,
0: lei. o William Fazendinha também, apesar de ele ser, acho que de Manaus, né? Uhum. Mas uhum. ele também Macapá, é Macapá, né? Mas também tem tem muita qualidade. Então, enfim, cada um tem muito potencial, tem muito a ser estimulado esse grupo, né? para poder crescer, para poder evoluir. E isso vai de nós ali diariamente, realmente, junto com a comissão, né? de poder colocar essa esse estímulo para todos estar tá crescendo. né? Nessa, nessa toada também, o um ano passado, acho
2: que deve ter acompanhado, o País Sandu chegou ao quadrangular líder ali meio que é, ali no acaso, vamos dizer assim, não tanto no acaso, porque existe um trabalho por trás, mas chegou como líder, conseguiu trazer um pouco de expectativa para a torcida, que estava um pouco ressabiada. E aí no quadrangular, acabou sendo eliminado, não conseguiu fazer nenhum gol, enfim. Acabou mais um ano na Série C, e aí vem o esse ano, com a torcida meio que esperando, ah, vamos ver o que que dá e tal, tá. não estava tendo uma grande expectativa. Contratações como, por exemplo, a tua, do Toscano, do próprio Hernan, enfim. É, jogadores com o um nome mais conhecido aqui, aqui para o nosso futebol, é, trouxeram não só uma expectativa, como também uma responsabilidade. Diante disso, é, como é que vocês vêm trabalhando nesse período, né o, o esse lado emocional, principalmente dessa desses garotos e dos jogadores mais jovens, e essa expectativa sobre vocês, sobre ti, sobre Toscano, enfim?
0: A gente, nós só vamos conseguir os nossos objetivos... Futebol, tu, tu pode fazer tudo corretamente, tu pode ter o melhor planejamento, a melhor preparação, a melhor estrutura, o time mais caro e mesmo assim não te garante vencer ou conquistar, uhum. mas tu chega muito mais próximo em conquistar os objetivos, né? Então eu vejo que mesmo assim a gente entende que o torcedor, ele, ele talvez ele... Ele tem uma expectativa e entende que não é o lugar que o clube tem que estar. Tá. Uhum. E talvez já uma certa frustração por estar tá três anos né, na, na divisão. Mas tu precisa criar uma, uma outra atmosfera. E o torcedor tem um papel importantíssimo nisso. né? Uhum. Com a volta aos estádios, a gente sabe que essa energia positiva vindo da arquibancada, isso traz uma diferença enorme para o jogador, para o atleta dentro de campo. Então, nós precisamos resgatar essa confiança da torcida em relação ao time e fazer com que eles realmente tenham essa mesma visão. Porque nós... vai ficar muito, não mais fácil, mas as coisas tendem a acontecer muito melhor se todos estiverem caminhando para o mesmo lado, essa Sim. mesma visão né? Sim. De, de, de unidade. Então, nós precisamos criar essa identidade de time jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor Sim. e que eles realmente possam está criando esse pensamento positivo em relação a nós para a gente conseguir esses objetivos. Né? Então, é a mesma visão, o mesmo propósito em pró do clube que é o Sandu.
2: Tem uma pergunta aqui do, do internauta, aqui no YouTube. Primeiro, a Rosemira Macedo está dando as boas-vindas para ti, yeah. joga seu futebol que você sabe que a é fiel te abraça. É... E o Clayson Sodré, o que você achou da estrutura do Paysandu? e o André Santos corroborando acabou de, de apagar a mensagem inteira oh, mas era se tu tá pronto eu tenho essa expectativa de se tornar um ídolo no clube
0: começando por essa eu vejo que essa identificação esse carinho com o um torcedor com o um clube né isso é algo que que acontece naturalmente né dentro de um, uma performance que tu tem dentro de campo né Sim. Não é algo assim que tu fala, pô, eu, eu preciso me tornar ídolo do clube e vai ser de qualquer jeito. Uhum. Isso aí tem que ser conquistado naturalmente com vitórias, com conquista de títulos, né? E nós temos um, esse estadual podendo fazer história, né? Já que fazem 20 anos que nenhum clube conquista o tricampeonato, né? E o último foi o Paysandu. Então tu já tem uma oportunidade de fazer história no clube em relação a isso, né? Mas eu vejo muito naturalmente, não é uma intenção minha assim, realmente, ah, não, eu preciso, eu tenho que ser, não, eu tô aqui para poder ajudar, tô aqui para um propósito que é fazer o clube é, vencer, ganhar títulos e conquistar o acesso para a Série B, né? Se vier esse carinho, é, essa expectativa do torcedor, de, de dessa identificação, pô, benção, glória a Deus por isso e e vou gostar muito né, mas não é algo assim que tu, tu busca intencionalmente, é uhum. algo que eu vejo que como foi no Ceará uhum. é algo que tu conquista naturalmente né e que nem é foi muito... na primeira
2: passagem no Ceará, né? Tu veste uma primeira passagem, depois rodou e voltou para lá e uhum. seguiu sendo
1: É muito in, muito interessante esse detalhe histórico que ele apontou de há tanto tempo, um clube para um clube não conquista o tricampeonato. Você quando vo, você é contratado por um clube, Ricardinho, você tem esse interesse, a gente vê que a sua inteligência é acima da média, assim, digamos. Você tem esse interesse genuíno de de, de saber sobre o clube para onde você vai?
0: Você possui é algo, esse hábito. É algo que tu precisa pesquisar. pesquisar, tu precisa conhecer aonde tu tá muito pisando, né? Para onde é que bacana. tu tá indo, né? E, e teve também um, teve alguns torcedores que mandaram também alguns links, né, do uhum. até um do filme do Pai Sandu, de como iniciou, um uhum. foi fundado, né? então tu começa a pesquisar, pô, por que nome Pai Sandu, né? Uhum. Por que a cor a, uhum. azul. Então, isso eu vejo que tem que ser algo intencional, o atleta precisa se preocupar em relação a isso, mas também há uma preocupação e é, é algo muito positivo do clube de, de externar isso também. Né? Nós tivemos algumas palestras lá no, de, de, de várias situações, várias funções dentro do, do clube. Né? Uhum. Então tem muita gente chegando e os jogadores, os atletas precisam saber também quem é, cada função, né? Sim. Então Podia ser um ambiente, conhecer caso. o ambiente conhecer é. o ambiente e tu realmente saber um pouco mais, né? Uhum. E mas é algo que tu começa a, a entender realmente com uma certa com uma certa experiência, né? Com uma certa idade assim que tu vai percebendo o quanto isso é importante, né? E essa preocupação que eu tenho de poder acelerar ou de antecipar essa esse esse amadurecimento, né, dos mais novos em relação a esse propósito, né? Nessa é interessante falar isso, interessante a gente ver um atleta falar isso também. é o
2: quão importante é a história, né, também do clube dentro do futebol, enfim. E quanto que acaba por conta da, da, da do próprio mercado, da forma como que o futebol é tratado, não só por atletas, mas por empresários, por todo mundo que compõe, né, a, a cena, é uma forma muito muito passageira, né? Muito ali... É só um momento, é só... Então não tem essa busca por identificação. Antes da, da Ciane pagar o comercial, né? Que a gente tem aqui do, da live, eu queria te fazer uma... Reproduzir, na verdade, reforçar a pergunta aqui do Clayson Sodré, que ele perguntou sobre a estrutura do Paysandu. Ah, sim. Qual foi qual é a tua opinião sobre, né? E já aproveitando aqui só para dar um alô para todo mundo... A Eveline Rodrigues também perguntando por que, tu por que tu decidiste vir. Eu acho que aí a resposta pode estar até linkada, né? Uma coisa ou outra.
1: Teve proposta do Vitória, né? Parece.
2: Teve. Teve logo... E, e a Eveline Rodrigues pergunta... Ricardinho, você prefere o gol do acesso ou o mesmo BBB? A pergunta é dela. O mesmo BBB? É. Tu assiste e se tu gostaria de estar na casa do BBB a pergunta dela só estou reproduzindo não,
0: primeiro que eu não, não assisto já faz anos já que eu não assisto né e com certeza poder fazer o gol do acesso seria um sonho assim né uhum. é, mas para mim o falo de coração o mais importante é o clube conquistar esse acesso porque aí consequência todo mundo é valorizado né uhum. A minha opção de vir para o Pai Sandu, exatamente, foi algo, foi muito, foi muito, de muito assim, de entender que Deus queria que eu estivesse aqui.
1: Intuitivo, né?
0: né? Não, não intuitivo, assim, enquanto tenho a certeza de uma resposta, né? Eu não, quando eu, a primeira proposta que eu tive foi do, do Vitória. E eu não senti paz de aceitar a proposta, né? Eu não... Algo... E, e eu entendo que, que, que é o Espírito Santo que, me, que fala, né? quanto coloca pensando, deve
1: estar arrepiado com essa resposta. Agora. Quando
0: tu coloca a tua vida num propósito para Deus, tu entende que Ele tem o melhor para ti. Uhum. E quando tu não sente essa paz no coração, porque realmente não é de Deus, né? E, e quando veio, né? Quando houve o convite, é realmente aquela tranquilidade de, de dar um sim, sabe? Então, é, a partir daí tu vai entendendo que realmente, pô, algo tem lá, né? Algo Deus preparou para mim lá. Então, é, foi esse o motivo, assim, realmente, de, de como tu falou no início, né? E também que eu não, não, não joguei tanto como eu gostaria no Botafogo. Uhum. E poder ter essa, essa retomada aqui, de poder ajudar o clube, né? Uhum. É... A estrutura do, do Paisandu é uma estrutura muito funcional, onde tem as suas funções interligadas, pessoas capacitadas ali trabalhando. E, porém, ao mesmo tempo tem um, um espaço enorme ainda para crescer. Né? E só vai acontecer com, também com o crescimento né, do clube voltando para uma série B, voltando para uma série A, permanecendo numa série A para poder realmente. É, colocar o CT, eu acho que tem um projeto de um CT também, né? E crescendo, do tamanho que que é a, da torcida, do tamanho que o clube representa, né? Então, tem um tem um espaço enorme aí para crescer o clube também.
1: E perguntas pelo Face e pelo Twitter, Felipe, a gente tem a mais. A gente vai
0: fazer, mas a gente
2: precisa pagar o comercial.
1: Então, vamos lá com você.
2: É, é contigo, minha né, filha. Eu tô sem... Ah, tá sem o texto. tô
1: sem o texto. Então pronto, Vamos o Neto lá. coloca na, na <risos>
2: imagem e fica tudo certo. Mas, então, aproveitando a imagem que está passando para a galera aí. Então, seguindo aqui e Nosso
1: anunciante?
2: É, aproveitando que a galera tá Coisa boa, Interagindo hein? bastante aqui no YouTube. É, o Luiz Celso, sei que o Ricardo já teve a oportunidade de conhecer o nosso açaí recomendo ele hora antes do clássico repato, tomar um litro, pois vai dar energia. Lógico ah, que isso pai. daqui é, é já ironia. deve estar sabendo, né? É um tá. remista que está aparecendo aqui na live. E o Wagner Souza, boa noite, torcedor Vicolor. Ele é contra a SAF. Diz que pedindo, inclusive, para abrir os olhos que não é, é benéfico para o futebol. E aí, opinião uhum. que a gente respeita. É, o Elias Batista dizendo que é teu fã. Já tem um tempo, um, é para ele um sonho realizado te ver vestindo a camisa do Pai Sanduque, Deve o Espírito Botafoguense, Santo.
1: Botafoguense, com certeza. Ou guia, do Ceará.
2: Ou do Ceará. E aí, a gente está entrando na reta final aqui da live, mas aproveitando que tu falaste também do Ceará, é, o Ceará viveu essa, essa, essa trajetória que tu falaste, né? Saiu, foi para a Série C, foi para a Série B? Não, tá teve na série... não
0: teve na Série C.
2: É, foi a Fortaleza, a Série ah. C. Mas na Série B foi para a Série A, na Série A se manteve e lá está até agora. E aí, diante disso, e o que, que tu vivenciaste no Ceará que, de repente, pode ser tido como um exemplo para o Paysandu nessa busca por uma retomada dentro do cenário do futebol brasileiro,
0: né? Eu, eu vejo que as coisas acontecem sempre no tempo certo, né? A hora que realmente... O clube, o Ceará, ele, ele tem uma gestão já desde 2008, ali quando começou o Evandro Leitão a, a melhorar o clube, né? E depois continuou com o Robson, né? Em relação a isso, essa, essa profissionalização realmente dessa gestão do clube, né? De poder passar e ser claro nessa liderança, né? De uma visão de onde o clube quer chegar. Uhum. Né? Então é... É nítido, né? Quando tá numa numa série B, o teu foco é tu chegar na série A. Tu tá se preparando para aquilo que tu sabe que tu depende daquela daquele acesso para poder estar tá crescendo, para estar tá galgando mais é, objetivos e então eu vejo que o grande diferencial assim de quando eu cheguei lá na segunda vez em 2013, uhum. eu já tinha uma passagem de três meses em 2007, uhum. e depois voltei em 2013. E realmente é essa questão da gestão, né? Dessa gestão em pró do clube, né? Então, eu vejo aqui também no, no Paysandu essa, essa liderança e essa gestão em pró do clube. A gente precisa ter os resultados dentro de campo, né? Precisa ter realmente essa unidade de vestiário, de grupo, né? Da comissão, diretoria, torcida... É somente assim que nós vamos conquistar realmente os nossos os nossos objetivos esse ano, né?
2: É, passa muito isso e perpassa também pela questão administrativa no cenário do futebol estadual, né? E aí a gente vê, por exemplo, o futebol nordestino cresceu muito. Bahia tá lá, Ceará tá lá, Fortaleza tá lá, é, na Série A, no caso, eu tô falando. E o Vitória estava até pouco tempo, né? Então, assim... Diante disso, a gente vê um campeonato paraense, um futebol paraense que está mergulhado em, em problemas, em escândalos, enfim. É, a tua avaliação não sobre esse cenário do futebol paraense, que aí não cabe a ti, enfim, com um atleta que está chegando esse ano, mas a tua avaliação quanto quanto isso pode ser danoso, não só para os atletas que estão chegando e consagrados e que já tem uma carreira como o como teu caso, mas principalmente no caso de atletas que estão começando, no caso de, de, de talentos que est estão sendo perdidos ano a ano, por conta de uma falta de estruturação, por conta de uma falta de planejamento e principalmente uma falta de unidade, né? no sentido estratégico do futebol, o que se quer do futebol né? uhum. e o que se quer dos clubes, enfim. Como é que tu enxerga essa, essa, esse cenário? Né?
0: Ah, acho que o primeiro ponto de tudo assim é realmente todos estarem com o coração aberto de, de fazer acontecer para o Estado, né? Tanto a federação, quem organiza, os clubes, presidentes, eu acho que eles precisam estar é, tá se reunindo semanalmente, mensalmente e discutir o que que pode ser feito, o que, que pode ser melhorado, Sim. né? Sim. Então tu não pode somente ficar apontando que ah que isso isso aquilo está errado, aquilo está errado, mas o que que está fazendo para que mude isso? Talvez comece uma mudança, uma nova cultura dentro do estado, mas não vai ser essa gestão que vai é, colher esses frutos. Uhum. Mas alguém precisa começar, né? Sim. Então é, se partir do princípio que que todos tenham o mesmo, a mesma intenção de ver o estado do, do Pará é, com um futebol um estadual organizado, um, um, um futebol, um, uma organização que seja exemplo, por que, que não pode acontecer isso? Né? O que está que faltando para quem está gerindo os clubes e a federação de organizar isso? Uhum. né então é algo que tu precisa estar se questionando e, e eles precisam ter esse coração de, de pô, aonde que está tá sendo feita um, uma federação exemplo? Não estou falando aqui que é a federação, só estou dando sim, um exemplo, né? Sim. Então tu vê outros clubes, é a mesma coisa dos clubes. Pô, o que que o Ceará e Fortaleza estão fazendo para se manter e ter uma gestão é, bacana? E... O Fortaleza vai jogar Libertadores, o Ceará sim. vai jogar Sul-Americana pelo segundo ano seguido. O que, que eles estão fazendo? Como é que está sendo um planejamento estratégico deles? Está uhum. sendo ano a ano? Está sendo visando daqui a cinco anos? Você a... precisa abrir né, essa mente e, e realmente pô, tirar exemplo de, de clubes vencedores. Né? Se eu não me engano, foi o Ronaldo, acho que falou do Cruzeiro, que o, o exemplo que eles, tão, que eles querem seguir é a questão dessa gestão do Palmeiras. Sim. Pô, então o Ronaldo ele já tem o um outro clube na Espanha, pegou o Cruzeiro agora, tentando implementar talvez uma mesma visão de, de gestão, mas só que de olho num outro clube, uhum. né? Então, eu acho que assim, tem que tentar deixar de lado uma talvez uma certa vaidade, né? De talvez rivalidade. Que infelizmente é muito presente, e, né? E é muito presente, é uma... É algo que já vem de anos, realmente. Mas, pô... Alguém começar essa transição de melhoria do futebol, de estrutura, né? perceber que podem dar uma, uma, uma oportunidade para atletas locais, atletas criados aqui no interior, capacitação, captação no interior. Tem muito atleta bom que, às vezes, sai daqui direto para clubes de outros estados. Marco Antônio, que estava lá Marco no Antônio, Botafogo. Marco Antônio, né? Então... Pô, o que está que faltando o que que os clubes os estados estão estão deixando de fazer para para captar esses atletas uhum. né e aí nisso tudo a gente Capitar começa a conversar e capacitar também e capacitar né? Né? a gente vê
2: hoje em dia que tem muito jogador mas pouco atleta né
0: isso, isso. é uma cultura né que precisa é ser cultura. implantada né dando oportunidade de estudo de faculdade, né? Então, são, são várias coisas que também vai para o lado do governo, né? Sim. Vai quem tá governando, A administração. o estado Então, é o Brasil, Gente, nosso é muito grande, né? Então,
1: desculpe interromper, mas acabamos de receber um reforço. Tá ali se aquecendo para entrar em campo agora. Atacante Bruno Alves. Oi, Bruno, tudo bom? Pode entrar aí para reforçar nosso time. Nossa resenha, <risos> bem-vindo. Vamos sortear logo os ingressos? Vamos né? Sorteando os dois ingressos para o jogo, jogo do Paysandu na quarta-feira. Vamos lá. Vamos lá, Carlos Felipe.
2: É... A Eveline Rodrigues, que mandou aqui a pergunta do BBB, <risos> ela merece esse, esse sorteio, ela merece esse, esse ingresso. E... Ainda
1: vai levar o Caio no colo.
2: Pronto. <risos> E a Rosemira Macedo também acabou sendo o primeiro comentário, inclusive, Duas aqui mulheres. No... Duas ah, mulheres. Duas mulheres. Ah, que
1: bacana. Então, elas passam aqui, né? A gente passam deixa aqui, na portaria exatamente. do Liberal aqui na 25. O
2: horário comercial. O horário
1: comercial. A partir de amanhã, vocês podem passar aqui na portaria do Liberal, aqui na 25, atrás do bosque, para garantir os ingressos de vocês. Com
2: documento com foto.
1: Isso. Bruno Alves, boa noite, tudo bom? Bom amigo levou o treino até tarde hoje, quase que você não chega, muito <risos> trabalho lá pelo Baianão, né?
3: Boa noite a todos aí. Sim, a gente estava fazendo um trabalho lá no nosso campo e estender um pouquinho lá, que a gente precisa trabalhar para se conhecer, que é um grupo novo e é isso. Você já
1: conhece o Ricardinho, já joga, jogaram jogar contra?
3: contra? Já joguei contra, assisti muito o Ricardinho também, é um... Parceiro, Jogaram contra um onde? Quem, quem por quem? Ele estava no Ceará, eu estava no CSA, ah, jogou não. contra ele também.
1: Quem ganhou quem?
3: No Brusque também a gente jogou contra. Quem ganhou quem? Ele ganhou duas, eu ganhei duas, tá em paz.
2: <risos> a gente daqui a pouco vai encerrar com o Ricardinho, né? E agradecendo já demais pela participação, mas também aproveitando o tema que a gente estava conversando, trazendo um pouco também para o Bruno a gente estava conversando muito sobre a questão de gestão, de administração do futebol, é, do quanto que o futebol precisa é, voltar a ser uma casa, né, uma casa boa para novos atletas e também para atletas já consagrados, e aí partindo muito da administração, da gestão. É, Diante também da tua experiência e do, desse momento que tu está conhecendo aqui o nosso futebol paraense, né, é, eu vou partir de, de um princípio que a gente conversou, eu acho que foi como a gente entrou nesse assunto, SAF. Sociedade Anônima do Futebol né? A gente falou um pouco sobre isso do quanto que o futebol pode mudar é, diante desse cenário eu queria entender também o que que tu esperas é, quanto a isso o que, que o futebol pode mudar e o que que os clubes também é, quais são os pontos que eles precisam melhorar também para para atender a demanda principalmente do nosso futebol brasileiro de tantos jogadores nascendo tanto é, o tempo todo.
3: Eu peguei um pouquinho um gancho que o Ricardinho falou é... É mais o que ele falou mesmo. Tem várias várias formas que pode nos beneficiar também, que a gente é bastante cobrado e, e às vezes alguns clubes, né, não corresponde com o que a gente mostra bem de campo, né? Exige muito da gente, às vezes deixa muito a desejar. Em questão, assim, eu vou falar bem pouco, em questão mais do salário, né? Tem clube que você vai, que, que atrasa, que não quer te pagar, que se você não tá jogando, eles acham que você tá de sacanagem, que você não tá ali dando o máximo, uhum. atrasa. Eu tive uma experiência no West, onde que eu tava, aqui o... Que eles pagavam cinco jogadores, deixavam cinco sem pagar. Se o cara não está machucado no DM, eles não pagam. É bem complicado. Tem... Mas aqui, quando eu cheguei, quanto no Paysandu, quanto no, no Remo, eu já ouvi falar muito bem, as pessoas sérias, que trabalham sério, eles estão cumprindo com o que estão comprometendo e eu estou bem, bem feliz de estar aqui. Estou, assim, até me surpreendeu bastante, né? questão de estrutura. Eu estava no Brusque agora, tinha muito dinheiro, mas a estrutura era bem. Bem precário, não tinha uma academia no clube, uhum. não tinha, o campo de jogo era muito difícil aqui, a, tá correspondendo tudo. Vocês
1: chegaram de com de, de quando ontem, né? Esse Chegamos final
3: de semana. na segunda, isso.
1: Você já deu para sentir o calor, a paixão, o fanatismo dessa torcida por um pouquinho sim, nas ruas?
3: Sim, já, já senti. Já joguei contra também várias vezes, já, uhum. já senti, né? A vibração, a emoção, eles entram mesmo dentro de campo...
1: Eu estava fazendo comentário sobre o Bruno Alves no último programa aqui com o Emerson, que eu acho, pela minha experiência né, no, no, no jornalismo esportivo, que o Bruno é aquele tipo de jogador que tem o um perfil de incendiar com torcida grande. Perfeito. Jogando com torcida grande, eu acho ele carismático, eu acho que ele é esse tipo de jogador que pega fogo diante de um mangueirão, de um Lucas de um, um baianão lotado, né? É a importância da torcida para você, Bruno. Você é esse tipo de jogador que se inflama bastante com a presença da torcida?
3: Eu gosto, eu gosto que quando tem um torcedor. Que a é de gente... jogador que não gela? Não, não. Isso aí. Não, a gente é, já tem uma idade, né? A gente não sabe a, a responsabilidade que é dentro de campo, tem que estar tá bem. E é, ter o um torcedor é bom para você. É uma motivação a mais para você estar tá bem, para você corresponder e sempre motiva, nos motiva, né, jogadores?
2: Bom, a gente vai precisar. Liberal Ricardinho, agradecendo demais Ricardinho pela participação Muito mesmo é, Foi um papo, cabeça, um papo bacana Falando sobre futebol, sobre gestão <risos> falando sobre o Paysandu, Sandu Falou sobre Repair, a gente vai te perguntar também Um pouco <risos> sobre isso, sua opinião E As portas estão abertas, sempre que quiser Voltar, vai ser um prazer enorme Para gente receber.
1: Obrigada Ricardinho Pela presença e boa sorte.
2: Eu que agradeço
0: Um grande abraço para vocês, a todos que estão Acompanhando foi bacana e sempre aberto aí para, para os convites.
1: Valeu. Obrigada aí nos bastidores, Totti. Um valeu. valeu. Então, Bruno, é, você fez um gol, né, um amistoso lá em Parauapebas. Você joga pelas extremas, né? aquele atacante que joga pelas extremas, deve brigar pela posição ali com o Ronald, né, que é um jogador de muito talento, da terra. Como é que você está vendo essa briga pela posição ali?
3: Não, a gente tá bem consciente, né? Tá um grupo formando um grupo novo, tem bastante jogadores de qualidade, tem o Ronald, tem o. Elton. O Elton, tem o Brenner, também chegou, uhum. tem o Luan, Eu, Luan tem o Mafra. Tem bastante Mafra. jogadores de qualidade ali que vai ser uma, uma, briga, uma briga sadia, boa. né? Que vai ser bom pro treinador dar uma dor de cabeça para ele. Hum. Quem vai ganhar vai ser o Remo com isso.
2: Na, na tua experiência, tu passou por clubes Oeste, Brusque, enfim. O Remo é o, o clube que mais nesse momento da tua carreira te desafia por conta da pressão da torcida, por conta da, do calor, né? Aqui acho que tu já deve ter percebido, não estou falando do calor só do clima, mas do calor de torcida ah. mesmo, de, de cobrança, de conversar, de, de, de tirar foto, de fazer, enfim, de ser torcedor, né? Aqui tem muito isso forte. É, é o maior desafio nesse momento da tua carreira, o quão isso é importante para ti,
3: atleta? É um desafio novo, né? É uma torcida bem apaixonante. Eu sei da cobrança, da exigência que vai ser, mas assim também teve outros clubes também dessa grandeza, tipo Sim. o próprio CSA, o pessoal do Nordeste é bastante exigente uhum. também, cobra bastante. E eu estou um pouco encalejado já com isso aí, com crítica, com elogios, então não, não vai me atrapalhar e não vai me subir para a cabeça, não.
1: E pensando adiante, Felipe, no Campeonato Brasileiro, ele já teve dois acessos, né, Bruno? Três. Três. Opa, é. Macaé, só lembrava do Macaé do Cuiabá. Macaé, foi Cuiabá
3: outra? e Juventude. Juventude, Juventude. É.
1: verdade. Ou Sim. seja, o homem é experiente em
2: acesso Tá limado. Tá. Coelho também. Espero <risos> que, <risos> que, <risos> que <risos>
3: consiga o quarto aqui, né?
2: para Tu viesse jogar aqui, contra...
3: Uhum. Qual, a, a... Eu fui campeão aqui em cima do, do Paisandu, Paysandu, inclusive, no Macaé.
2: E qual foi a tua, a, a tua impressão, uhum. né? A pressão que ficou de quando tu vieste e o que que tu confirmou quando tu voltaste agora, agora vindo é, para fazer uma temporada aqui pelo Clube do Remo, o que que tu conseguiu confirmar daquelas impressões que tu tinhas e o que que tu assim, olhou não, não é bem uhum. assim que eu tava...
3: Achando que era. O, o calor confirma, <risos> é bastante quente, mas a torcida. Mas
1: você é baiano, né?
3: É, sou, mais lá eu mas moro no a interior. A umidade
1: é diferente. É, no né, interiorzinho
3: daqui? lá na Chapada Diamantina é um pouquinho mais mais frio. Ventiladinho, é... <risos> Não, mas eu não, não atrapalha, não. Isso uhum. aí eu me acostumo rápido com, com o clima. E a torcida, o que você falou, a torcida aqui é, é sensacional, apaixonante. E isso aí eu vi que vi de longe, agora eu tô vendo de, de perto, que é, é o fundamental aqui.
2: Dentro desse elenco do Remo, tu já conhecias alguém? Como é que, que tu te encaixa hoje nesse elenco? Tem em vista que no Bruxo, tu passou uma temporada assim, em alguns momentos conseguiu ser titular e outros estava basicamente uhum. disputando posição, sim, né? Ao titular, ou ela entrava entrava durante o jogo. Uhum. É, diante desse elenco e pela tua experiência, como tu te posiciona, né? Como tu, tu te enxerga dentro dessa temporada pelo Clube do Remo?
3: É, eu tenho uma experiência já, já joguei bastante, como você falou no Bruxo, estava jogando bastante, tinha uma pequena lesão Sim. que me atrapalhou um pouco. Uhum. Aí eu perdi um pouco de espaço. Mas aqui, é, como eu te falei, tem bastante jogador de qualidade, a gente vai, vai, vai ser uma briga sadia. Se eu jogar, vai ser ótimo. Se não jogar também, vou estar ali ajudando de alguma forma, no bem, para quando o professor precisar entrar e dar conta do recado.
1: Vamos pedir o QP, né, com a primeira Vamos. rodada, com os jogos, Vamos. que a gente tem aqui a, a tradição, Bruno, de uhum. sempre dar um palpite. Para os próximos jogos. E a gente vai fazer isso com você. Neto, podemos colocar o QP da primeira rodada do Parazão? Que começa já na quarta-feira? Vamos lá.
2: Não, Não.
1: Então, né? É, o Pai Sandu estreia com o Bragantino <risos> na quarta-feira.
2: <risos> e o Revo com a Amazônia. Com a
1: Amazônia.
2: Que é campeão da, da, da Segundinha. B. É, uhum. a Série B daqui. E que chega com, assim... Não vou dizer o azarão, mas encarrega uma expectativa, uhum. por ser o primeiro ano já conseguir ser campeão e por ter na administração nomes que o futebol aparente, pelo menos, já conhece. O próprio Matheus Lima, treinador, Walter Lima, que é o pai dele, também já foi treinador, inclusive do próprio uhum. Remo. É, nessa, nessa, nessa primeira rodada, vamos lá, Paysandu e Bragantino, Bragantino, Remo e Amazônia. Ah, os teus palpites, os dois clubes. Os dois <risos> Colocar jogos. Colocar ele no fogo. É, tem que chegar chegando. Palpite. <risos> Rapaz.
1: Gente, <risos> pode, essa pode tosse. Só... Não se preocupe, que eu fiz exame ontem e hoje negativo, por favor, tá? Vocês aí de <risos> casa também não se assustam.
3: Tem que responder o do pai Sandu. Oh, pode para responder só do cara. Não, o do pai os Sandu dois.
1: Também. A gente esqueceu de perguntar pro Ricardinho.
3: Então é. <risos> Vai ser em Bragantino. Bragantino, Bragantino 1x0. Pra quem? Bragantino, Bragantino. 1x0. <risos> claro. E a gente vai ser um jogo difícil, respeitando a, o time do Amazonas aí, mas a gente vai buscar o resultado, a vitória. Então eu vou colocar aí 2x0 pra gente. Com todo Sim. respeito a eles, né?
1: Um gol um,
3: teu um gol e outro meu. Gol de quem? E o outro pode ser... <risos> é o
2: Bruno, gostei do Bruno, chegou, conversa, tem, tem o papo solto,
3: bacana, bacana. Não foi toa que eu
1: pensei no nome dele pra bacana, Carlos, bacana, né, bacana, bacana, bacana
3: obrigado, mesmo. Obrigado tem um olho também. clínico pra jogador. É, vai <risos> concretizar tudo que você falou aí, vai simpatizar e vai dar tudo certo. Olha, aí.
1: deixa eu te falar uma coisa, não sei se você lembra do Ailton... Que jogou no Fluminense, sei, sei. que fez o gol do título do Remo no Campeonato Paraense de 1999. Eu já era repórter uhum. naquela época, eu sou bem experiente. O predestinado. Como vocês podem ver pelo meu rosto, eu sou uma mulher madura. Uhum. É, e o Ailton foi conhecido como predestinado aqui, porque logo no início do Campeonato Paraense, ele fez uma cirurgia, né? ficou fora de grande parte do início da preparação do Parazão daquele ano. E no dia da cirurgia, eu tive uma intuição que ele iria fazer o gol do título no final do campeonato ah, e falei pra ele.
3: Pô, legal.
1: E na época eu tinha uma coluna aqui no Jornal Liberal, inclusive, chamada de Salto Alto, que eu profetizei, eu escrevi isso na coluna, a torcida do Pai Sandu queria minha cabeça enlouquecida na época. E acabou... Acabou confirmando a minha profecia que ele fez o gol do título. Então, e qual esse... é a
2: tua profecia? E essa coluna, Alves, a pergunta que as é. pessoas querem fazer. Essa coluna, é essa. o
1: Ailton emoldurou e tem até hoje na casa dele essa coluna com a minha profecia dando conta do gol dele. A minha profecia é que ele vai inflamar com o torcedor do remo e vai dar muito certo no Leão. Vamos ver se dessa vez eu acerto.
2: Vai acertar. Amém, amém, amém. acho que é isso, né? A gente... Bruno, te agradece demais por ter vindo. É, acabou passando um pouquinho, é, né? Bem, acabou a gente não conseguindo aproveitar tanto ah, o isso. papo, mas já aproveitando que o Sandro Galtran, assessor do Clube do Remo, está aqui foquinha. com a gente, grande foquinha. <risos> Quando puder trazer de novo o homem, que o homem é excelente de papo para gente ah, conversar aí, de novo.
3: Aí. Vocês também são, são excelentes aí. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Vou estar sempre à disposição que precisar, pode. A gente
1: escapou tá dos palpites, nós dois, né? É, Fomos você do maior, não. <risos> não, não.
3: <risos> Vamos lá, então, vamos.
2: Paysandu e Bragantino. 1
1: um a 0, Paysandu
2: Tá, eu vou de 2 a 0, Paysandu Remo e Amazônia. Três Olha a... que o Bruno tá tirando o bem. 3 a 1 um pro Remo. 3 é. a 1 um pro Remo. Acho que é... Vou botar no 2 a 1, um, só não, pra não ter não, o mesmo não. placar. Tá bom o então, placar, tá, ah, tá, tá bom. bom, tá bom. Todo mundo tá dando vitória, Paysandu e Remo.
1: Bruno, muito obrigada pela tua presença, boa sorte. Eu acho que você já está se assim, ambientando ao futebol paraense, essa torcida apaixonada que com certeza merece muito, merece muita dedicação dos jogadores. Sim. E Eu tenho certeza que você vai se esforçar muito em campo para corresponder a essa expectativa da torcida azulina. Muito obrigada e boa
3: sorte. Valeu, obrigado. Boa noite para vocês aí. Até a próxima. Obrigada, Valeu, Felipe, Valeu. pela
1: presença. E você aí de casa, muito obrigada pela audiência. A gente volta com o nosso... Último lance na próxima segunda-feira, já repercutindo a primeira e a segunda rodada do Parazão. Até lá. Beijo pra vocês.